0: Daheim, Bei uns hat es das nicht geben, so ein, das kannst du nicht oder das, das wird nichts oder ja so Beschränkungen. Nein, ich habe so ein, wie du es vorher auch gesagt hast und ich glaube, das hast du auch, so ein Urvertrauen in mich selbst. Natürlich ist es ein ausgeprägtes Selbstvertrauen auch. Das kann man sich schwer aneignen. Dass, damit wächst man halt auf. Also kann man eigentlich nur froh sein und dankbar sein, wenn man es in der Kindheit irgendwie mitkriegt hat.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge «Constantly Changing, Constantly K». Heute mit einer absoluten Powerfrau, einem Vorbild und das schon seit Jahren. Ähm, ich bewundere ihre offene, positive Art. Man spürt über ein Radio, wenn ich das mal so sagen darf, die positive Energie, die du hast auf ein Haus aus und deine Einstellung. Und, und das ist für mich das Wichtigste, was ich am meisten an dir schätze, ist deine Bodenständigkeit. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt gemeinsam. Herzlich willkommen im Podcast, Gabi Hiller.
0: Hallo! war bitte, was war denn das für ein Opening, bitte? Und wow! Aus dem Stegreif. Aber wirklich, nichts aufgeschrieben. Nein. Das bewundere ich. Äh, danke, danke für diese schönen Worte zu Beginn. Ähm, ich finde dich auch cool, wirklich. Sonst wäre ich nicht kommen. Also, ja, wirklich jetzt. Ich, 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 ich mag deinen Podcast, ich mag dich, ihr wisst es vielleicht, äh, liebe Hörerinnen, wir trainieren ja beide ähm, beim gleichen Drill Sergeant, äh, Otti, es?
1: und da haben wir uns kennengelernt und volle Bereicherung kann ich so nur zurückgeben. Und ähm, ich habe direkt ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich habe nie gewusst, dass du nicht in Wien wohnst, sondern außerhalb. Ich weiß noch, mhm. ob dein Standort bekannt ist, aber das müssen wir da jetzt nicht kundtun. Doch, doch. Wiener mhm. Neustadt. Wiener Neustadt City. Yo. <lacht> und du bist hergefahren und du warst ein bisschen gespart, weil irgendwie hat die war und es war viel Verkehr. Ja. Stresst dich sowas? Bist du dann so ein bisschen unrund? Ich hasse es, zu spät zu kommen. Ja, nee. Wirklich. Weil ich finde,
0: niemand hat seine Zeit gestohlen und ich finde es respektlos. Es tut mir wirklich vor, leid, dass ich eine halbe Stunde nämlich ich zu spät bin. Nix. Aber ich finde es an sich
1: respektlos, weil Wieso ist meine Zeit mehr wert als deine? Ist sie nicht. Mhm ich sage das gar nicht so, ich hab da gesagt, entspann dich, aber ich weiß genau, wie das ist, ich kenne das Gefühl, das macht mir dann furchtbar unrund, aber du, ich hab immer was zum tun, weil mein Büro schaut aktuell aus wie sauer, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. deshalb habe ich ein bisschen Naja, für die da ist jetzt außen oh. wie auf Instagram, ja. von vorne rein, von äh, ah, ja. vorne ist immer alles ein bisschen so schön und hintenrum tut es einen Dusch, Na, aber da stehe ich auch dazu, deshalb <lacht> habe ich noch ein bisschen sauber gemacht <lacht> für die. und es kommen ja schon die ersten Charity Box Goodies rein und da spielst du auch eine große Rolle, denn dieses Jahr haben wir einiges vor, aber das sprechen wir später noch, aber aber davor müssen wir schon ein bisschen über dir als Person reden, mhm. liebe Gabi. Mhm. Ähm, alle, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer die nicht kennt. Na, geht da geht nicht. Na, was? Du bist seit 2007 Urgestein bei Ö3. Hast ja. mit Robert Kratke angefangen beim Bäcker, stimmt ja. das? Ähm, wie, wie ist denn das so? Ich könnte mir vorstellen, ist so lustig, wenn so ein Robert Kratke mal hört, ist ja manchmal ist er ein bisschen geschert auch, dann ist er wieder lustig. Wie war die Zeit so für dich? War das eine gute Schule zu Beginn? Auf jeden Fall. Also, ist er geschert? Na, oder? Nicht immer. Was hast jetzt geschert ja, bei dir? Ja, so ein bisschen goschert Ach so, so, ja, ja, Nein, das heißt
0: ja bei mir auch, ja. Okay. Na, auf jeden Fall ist der goschert, also geschert. Aber das ist ja, das macht ihn ja auch aus. Was der Robert auf jeden Fall ist, ist authentisch. Mhm. Der ist so. Mhm. Der verstößt sich nicht für niemanden. Und das finde ich super, das mag ich. Ähm... Aber ich bin ja nicht zum Radio, also das war ja jetzt nicht mein Traum, so als kleines Kind, wenn du gefragt wirst, na, wo willst du hin? Mhm. Nie.
1: Was wolltest du immer werden? Rechtsanwältin. Wirklich? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ich habe jetzt gesagt, jetzt so Coach. Oh, gut, als Kind willst du nicht gleich Coach werden, das sind so die neumodernen Berufe. <lacht> genau, ja. aber, aber Rechtsanwältin, echt, ja. das haben wir im Leben nicht in sind Sinn gekommen. Okay. Na immer wenn, wenn du so ein Freundebuch
0: ausfüllen musst da steht ja dann irgendwann, was willst du werden oder welchen Beruf willst du haben, habe ich immer Rechtsanwältin reingeschrieben, ich weiß nicht warum. Okay. Aber finde ich, glaube ich, ist voll fad. Ich also,
1: ja, weiß nicht, <lacht> ich glaube, was du jetzt machst, ist ein bisschen lustiger. Ja, so. wann, wann hast du dieses Ding gehabt, dass du sagst, hey, ähm, das ist das, was du machen willst? Das war auch nicht ich, das war eigentlich mein
0: Bruder. Okay. Also ich habe Wirtschaft studiert so wie viele, die nicht wissen, was du tun sollen. Und halt mhm. ähm, dann studierst du dann mal BWL. Dann habe ich, also ich habe das sehr, sehr schlecht studiert, sagen wir so. Ähm, die ersten zwei Jahre gar keine Prüfung gemacht. Dann habe ich die Familienbeihilfe verloren. Dann habe ich nebenbei zum Arbeiten anfangen müssen. So oft hieß, ja. Ja. Und dann war ich in so einer Import-Export-Firma. Ich habe Kautschuk verkauft. Ja, passt da voll gut zu mir, gell? Ähm, und... Dann war da im Sommer recht wenig los und ich habe zu meinem Chef äh, gesagt, ob ich nicht äh, drei Monate halt frei haben kann, so zum Lernen für die schweren Prüfungen im September. Und ja, so, ja passt und du hast das einfach im Herbst einarbeiten. Und dann hat mein Bruder, danke, großer Bruder, ähm, hat gesagt, gib bitte, Gabi, das gibt ja nicht. Das ist jetzt der nächste Sommer, wo du halt nichts tust und halt fortgehst und vielleicht irgendwo hinfährst. Mach doch irgendwo anders einmal ein Praktikum. Und ich habe gesagt, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, wo? Und also ich finde, du solltest dich bei Ö3 bewerben. Wahnsinn, wie cool ist das? Und dann habe ich mich beworben. war doch noch gut. Ja, ähm, und dann war gleich das Assessment Center. habe ich angefangen mit einem Praktikum. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht bleiben
1: will. Und so bin ich da wirklich reingerutscht. Das ist so lustig, dass du das erzählst, weil bei mir war es so... Ich bin ins Moderieren, damals auch reingerutscht durch meinen Bruder. Echt? Das ist eine gute Parallele. Ja, so. Im Stadion hat er zu mir gesagt, du, ähm, nimm mal das Mikrofon und fang an zu reden. Und so habe ich eigentlich angefangen zum reden. Welt. Also total, un wenn mich oft Leute fragen und die jetzt ähnlich gehen, ja, wie, das ist eigentlich eine a, a coole Geschichte. Ja. Weil, und so ist das Leben, es leidet an der Tür, das macht aber überhaupt nichts. Wir sind im Büro und da leidet es ungefähr 100 Mal. Also wir schneiden das jetzt nicht raus. Das lassen wir jetzt einfach so. Vielleicht ist ähm, der Nikolaus. Ja weiß nicht, hm. Wir haben Anfang November. Ach so. Aber er <lacht> bringt sicher die nächste Charity Box-Geschichte, <lacht> ja. weil da deshalb bleibt so oft gerade bei uns. Ähm, genau. Und oft einmal, ich glaube, er muss im Leben einfach auch offen sein für so Geschichten, weil du hättest da damals sagen können, hey, Komfortzone, ich mhm. mach das wieder. Und ähm, das ist definitiv was, glaube was wir beide bestätigen können. Manchmal muss man aus der Komfortzone raus. Genau.
0: Oder sich einfach was trauen oder mal schauen, wo dich das Leben hintreibt. Mhm. Es treibt mich ja nach wie vor. Also, immer, ich habe schon mehrere Stationen auch bei Ö3 gemacht. Ähm, und immer, wenn ich mir gedacht habe, so, naja, hm, jetzt irgendwie wird es oder jetzt kennt was Neues kommen, dann ist auch was Neues kommen. Also, Gott sei Dank kann man sich hier auch glücklich schätzen und äh, muss froh sein drüber. Aber dann bin ich eben irgendwann zum Wecker gekommen mhm. und war fünf Jahre lang äh, die Regisseurin. Das heißt. Um 3 Uhr in Mal der schön. Früh beginnen. Also nicht aufstehen, beginnen. Wo geht man da schlafen? Ja, je nach Alter. <lacht> ja, blöd. Also hier zumindest ist es schon um Ja, <lacht> Zwischen, ja, so spätestens um 9, ja. Aber du lernst halt am meisten. Also das meiste, was ich über Radio weiß und über das Moderieren und wie, wie das so ist bei einer Live-Sendung, weiß ich durch den Wecker und weiß ich durch Robert Kratke und Andi Knoll, weil mhm. die zwei haben damals den Wecker moderiert, also der Andi jetzt ja nicht mehr, der Robert noch nach wie vor.
1: Ähm, und ja, da lernst du einfach alles. Lebensschule. Ja. Das war nämlich meine nächste Frage. Lustig, du bist jetzt ein bisschen vor, äh, hast mir vorgegriffen. Du bist seit 2007 dort. Jetzt haben wir Jahr 2022. Ähm, Gibt es so diesen ultimativen Tipp, du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, wenn man so lange in einem Unternehmen ist, dass man nicht a, betriebsblind wird und sich b, langweilt, hast du da so diesen ultimativen Tipp, weil das ist jetzt wirklich schon so ein echt schon paar kann man so sagen. Mhm. Ähm, der Tipp wäre
0: also lästig sein, wenn man was will, auf jeden Fall, und lästig, das meine ich jetzt gar nicht, das ist nicht negativ, aber es ist halt so, du wirst nicht gefragt, Okay, manchmal vielleicht schon, aber in neun von zehn Fällen ist es so, wenn du was willst, dann geh hin, kommuniziere, was du möchtest ähm, und dann schau, wie du dorthin kommst oder ähm, wie, wie man das halt lösen kann. Weil von selber, ich meine, dass du jetzt äh, dich irgendwo hinsetzt und dann wirst gefragt, hier magst du das moderieren? Hm, das passiert nicht. Ähm, das wäre Tipp Nummer eins, lästig sein. Und das Zweite wäre, ja... Das sagt sie jetzt leichter es ist. Aber einfach den Spaß nicht verlieren. Ich glaube, wenn du merkst, ich habe keinen Spaß mehr an meiner Arbeit, dann solltest du was überlegen.
1: Also du hast jetzt so viele Dinge angesprochen, die ihr total so unterstreichen kann. Vor allem dieses Nicht-Warten. Ich habe oft so das Gefühl, wenn man mit Menschen spricht, auch Kolleginnen in meinem Umfeld, das Leute immer warten auf irgendwas. Aber mm. wenn du wartest, dann wartest du dein ganzes Leben. Genau. Und du musst einfach Dinge tun. Das finde ich ganz, ganz ein großartiger Leitsatz. Und ich kriege ja auch oft Nachrichten nach dem Podcast, die dann sagen, du hast mir jetzt den Arschtritt gegeben oder ihr habt uns den Arschtritt gegeben. Ah, geben. super. Ja, aber cool. das ist wichtig, finde ja. ich, weil der Podcast sollte kein Zahlen-Podcast werden, kein Wirtschaft. Ich habe so viel Umsatz und so viele tausend Millionen Mitarbeiter, sondern es sollte was werden. Ein Milliarden hast du aktuell. Ja, gell? genau, Vollgas, weitersagen. <lacht> ich kann nicht zusperren. <lacht> aber ja, nein, im Ernst jetzt. Ähm, und ich glaube, das ist schon was, was, was ich voll ähm, kommen sagen kann. Und auch das mit dem Spaß. Mhm. Nur es ist oft zu so schwer. Ich komme mich da schon reinversetzen in die Menschen, weil ich sogar dann stehe ich auf die Füße und ändert was. Aber natürlich ist alles bequem. Und natürlich äh? in Zeiten wie diesen, die so genau. ungewiss sind, ist auch nicht so ohne. Voll. na das ist total schwer. Absolut. Was würdest du machen, wenn du nicht beim Radio wärst? Gibt es sowas so, ähm, wo du sagst, hey, das würde... Dann hätte ich, glaube ich... Entweder ein
0: Lokal oder ein, vielleicht wäre ich so, würde ich in einem Hotel
1: arbeiten ich oder sowas. Mich. Ja. Ich, ich, ich scheiße mal nicht, was man das schon mal sagen Wie geil, weil ich sage immer zum Georg, der Georg sagt immer, du hast zur so Urvertrauen vertrauen und wie ich das immer alles macht. Und ich sage immer, hey, wenn alle Strickreisen eben mhm. die geilste Ausbildung, ich habe Tourismusschule gemacht, ja. ich, ich habe Kellner ja. geliebt und ich habe die Rezeption mhm. geliebt. Also wenn du Lokal aufmachst, ich bin dein Chef-Teron. Ja, de, Chef ja, Chef wir sind Rang. einfach gleichberechtigt. Ja. ja, genau. Mega. Oder das wer sicher. mehr trinken kann. Ja. Okay. <lacht> da, da versage ich klaglich, weil ich bin <lacht> nicht im Training. Um, aber wie lustig, dass du das sagst. Ja. Ähm, ich denke mir das auch. Okay, das wäre so, so ein, irgendwas mit Leuten wahrscheinlich. Ja, also Menschen. Halt, ja. Ich mag halt
0: einfach Menschen. Es ist so. Ich mag keine Hunde, ich mag Menschen. Ich weiß, manche Leute finden das schräg, wenn man keine Hunde mag. Aber na.
1: Ich bin jetzt nicht so der Tiermensch, ich bin eher der Menschenmensch. Ja. Aber jedem das seine. Und du hast dann einen, einen tollen Satz gesagt, ähm, den hat man die Lisa rausgesucht, ähm, über die, und zwar denken müssen wir sowieso, warum nicht gleich positiv. Ja. Hast du das immer schon gehabt, so diesen positiven Mindset? Je ja und je, oder hast du das lernen müssen? Mhm. Woher kommt das?
0: Das kommt aus meiner Kindheit. Und da bin ich so dankbar, meinen Eltern, meinen Geschwistern. Ich habe drei Geschwister. Das ist schon mal geil. Also, wenn du ja, mit so vielen Kindern aufwachsen, wir haben eine, eine riesige, riesige Großfamilie, ist komisch, eine Großfamilie, sagen wir, ähm, wo ganz viel Leid sind. Und daheim, bei uns hat es das nicht gegeben, so ein das kannst du nicht oder das, das, das wird nichts oder ja, so Beschränkungen, nein, ich habe so ein wie du es vorher auch gesagt hast, und ich glaube, das hast ja du auch, so ein Urvertrauen mhm. in mich selbst, natürlich ist es ein ausgeprägtes Selbstvertrauen auch, das kann man sich schwer aneignen, das, damit wächst man halt auf, ja. Mhm.
1: Also kann man eigentlich nur froh sein und dankbar sein, wenn man es in der Kindheit irgendwie mitkriegt hat. Ich finde das sehr wichtig, ähm, das betone ich ja immer wieder, egal ob in Stories oder im Podcast, dass... Ähm, da hauchen ja sicher einige Mütter zu oder auch Väter. Und ich finde es ist ganz schlimm, wenn man Kindern schon verwehrt zu träumen, wenn sie jung sind. Weil, ähm, egal die utopischste Idee, was ich gehabt habe, es hat immer Kosten probier's. Genau. Also, mein Papa hat immer gesagt schon mal, ich kann dir eh nur die Flügel geben, aber fliegen musst du selber. Ja. Schön. Ja. Das ist ganz besonders, glaube ich, weil es ist was, das, und das ist so traurig manchmal zu sehen, weil Instagram und so weiter, das manche, manche Sachen sind so unerreichbar für so viel Leid, aber du kannst alles schaffen. Ich habe jetzt kürzlich meinen Bruder interviewt und wir sind das Paradebeispiel dafür, wir haben nichts gehabt, gar nichts. Aber was uns immer ermöglicht worden ist, dass wir es tun können. Mhm. Und äh, diese scheiß da mentalität weil was kann passieren? Ich fall lieber mutig auf die Schnauze, als wir gar nicht. Ja. Und das ist auch etwas, was wir jedem mitgeben können. Und vielleicht... Ähm, Eltern, ähm, das einfach bei den Kindern nicht sagen. Natürlich, wenn jetzt das Kind mit, weiß nicht, muss man, der Georg sagt dann immer jetzt, warte mal, Karin, so ist das dann auch nicht, weil alles kostet jetzt auch nicht gut heißen. Das passt schon, aber grundsätzlich soll es nicht immer heißen, spinnst du, wie soll das gehen? Genau. Ja, es einfach. Ja.
0: Oder, ja, einfach dahinter stehen. Und, äh, zum Beispiel, also, jetzt um wieder zurückzukommen, kurz auf, äh, zu, zu Ö3, ähm, der Philipp und ich, Philipp Hanser, mhm. wir haben ja, der ist auch
1: über ein Fest Praktikum... Teufel, gefällt mir sehr gut, der Philipp. Aber <lacht> bei mir geht so. nichts mehr, keine Sorge. Ich brauche dich schon nicht an. Ein bisschen vielleicht.
0: <lacht> auch ein begnadeter Fußballer, der Philipp.
1: Sturm Graz-Fan. Ja. Weiß ich, alles falscher ja. Verein. Macht nichts. Alles gut.
0: <lacht> Aber der ist auch über ein Praktikum reinkommen und wir haben uns einfach gleich gut verstanden. Also es ist natürlich schon auch wichtig, dass du Leute in deinem Umfeld hast, die ungefähr das gleiche Mindset haben oder die dich verstehen, wo du dich gegenseitig irgendwie inspirierst. Und wir haben uns einfach gedacht, hey, wir hätten gerne eine eigene Sendung. Es hat aber niemand danach gefragt, es war auch kein Platz da oder so. Und wir haben uns gedacht, wurscht, wir machen jetzt einfach eine Demo und haben eine Demo gemacht für eine Late-Night-Sendung. Und das hat, keine Ahnung, 20 Minuten oder so dauert. Dann haben wir noch einen anderen Arbeitskollegen, der ist Produzent und der hat das halt so ein bisschen was die aufbereitet, dass halt nach Sendung klingt. Dann haben wir das, ich weiß nicht noch, an einem Freitag unserem Senderchef geschickt. So als Mail haben wir geschrieben, ja, hallo. ja <lacht> <Servus. lacht> Hör das bitte an und wäre cool, wenn wir mal drüber reden könnten. Und dann hat er uns gleich am Montag drauf, gab es gleich einen Termin und er hat gesagt, irgendwie, er weiß auch nicht warum, aber irgendwie taugt es ihm. Außerdem taugt ihm auch ähm, unser, äh, unser Effort halt. Mhm. Und er würde uns gerne eine Sendung geben. Wahnsinn. Und so ist fragt das ganze Land entstanden. Samstags. Samstagnachmittag. Ja. Ich immer. Die ganz
1: organ <lacht> 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 das also ist schon <lacht> sehr schräg. <lacht> ja, ich wollte gerade nicht so dabei da denk ich denke immer so, wow, dass ich das jetzt überhaupt frage. Mhm. Aber genau das macht es ja so spannend, wie dann die Leute reagieren drauf. Ja, ihr waren war jetzt die Ursprünglichen. Wir waren die Ursprünglichen. Okay. Ja, mit uns hat
0: es begonnen. Krass. Also wir haben ja, also wirklich, wir wollten irgendeine Randsendung haben, aber Samstagnachmittag ist schon Prime ein time. ziemliches Spotlight. Mhm. Ähm, und dann dieses Konzept von Fragt das ganze Land, das kommt ja von der BBC eigentlich, bei denen heißt es ein bisschen cooler, aber Ask the Nation. Oh, wow, ja gut. Aber die machen Englisch. das kürzer und ja, unser Senderchef hat gefunden, na, stehen wir auf, auf drei, drei Stunden, drei Dilemmas und gute Fahrt. Wir haben ja nicht einmal das Studio bedienen können. Es hat ja immer wer, <lacht> das ist ja so schräg, wenn man sich das im Nachhinein so, so durchdenkt, weil an sich, wenn du jetzt als, als frischer Moderator oder Moderatorin übst du das natürlich, weil es ist dann eh irgendwann wie Fahrradfahren, aber du musst das einmal checken. Mhm. Was sind diese 70 Knöpfe, ja. die du da drücken kannst und Fader? Und das übt man vermehrt in der Nacht oder am Abend oder am Vorabend, aber das übst nicht in der Primetime. Dafür ist eigentlich eh recht, recht gut gelaufen, also halbwegs fehlerfrei.
1: Unglaublich. Drei <lacht> Stunden am Samstag. Mhm. Und vor allem, man muss auch dazu sagen, das weiß ich von der Claudia Stöckel von Frühstück bei mir, das ist ja auch nicht immer so, weil die Leute, wohl ein Radio horchen und nicht mehr tausend Leute drehen dass sie dann an die Bühne bekommt und das Vertrauen bekommt. Voll. Auch zu sprechen in einer Sendung, ja. also mehr Sprechzeit zu haben als wie ursprünglich. Mhm. Das wissen ja auch viele nicht. Das, ist, das muss mir alles als Da steckt ja so viel Know-how und keine Ahnung, wie man was macht dahinter. Und das ist ja nun mehr Kompliment eigentlich an euch beide. Und das unterstreicht und weil, wieder, dass man im Leben einfach tun muss ja, Dinge. Vor das ein, mhm. trau dich wirklich, sei lästig. Ja, lästig, das trifft es, aber auf keine ungute Art und Weise, genau. sondern einfach ja, auf, a, auf eine gute Art und Weise. Du vergisst dann nicht deine Croissants. Ach so, ja. ja. Lisa hat nämlich für dich extra, passt, ja? wir haben jetzt ein bisschen schon Frühstück bei mir um drei am Nachmittag, eigentlich müssen wir ein Prosecco herstellen, Weit, aber sie hat für dich gebacken, bitte. Ja, genau, so ein bisschen Frühstück bei mir, Neues, genau, mhm. jetzt musst du einmal runterbeißen. Ähm, wir haben jetzt über die drei gesprochen mhm. und natürlich auch, gut. sie gut? Mhm. Gell? Jawohl. Ja, schau her. Lisa, danke, du bist der hit <lacht> ähm, ähm, so, um den Bogen jetzt zurückzuspannen, ähm, zurück zum Ursprung quasi. Moderation gemeinsam hast du gelernt mit Andy Knoll und Robert Gradke. Und mit den zwei Wüden, Beifin, machst du <lacht> seit 2014 diese drei Weihnachtswochen Ja, es ist wirklich mein Highlight
0: im Jahr. Also ist das wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Also ich liebe Weihnachten, das ist die beste Jahreszeit, also für mich ist es eine Jahreszeit, ist also die fünfte Jahreszeit.
1: Mhm. Das ist die beste Zeit des Jahres. Aber man würde meinen, dass so die Tage, also das ist ja halt immer ähm, 120 Stunden mhm. vor Weihnachten quasi, ich sage jetzt grob gesagt, eingesperrt, aber es mhm. ja, mhm. ist ja ein Miteinander, das muss man sich so vorstellen. Vielleicht kannst du es kurz erklären, was das Weihnachtswunder ist für unsere deutschen HörerInnen. Ähm, das ist eine ganz tolle Sache. Also
0: <lacht> in den fünf Tagen vor Weihnachten, von 19. Dezember bis 24. Dezember, packen wir unser Radiostudio ein in so kleine Kisten und stellen es irgendwo in einer Stadt in Österreich auf. Dort entsteht dann so ein Weihnachtswunderdorf, so eine gläserne Wunschhütte sind wir dann. Und das Programm ist ausschließlich gefüllt mit Musikwünschen der Hörerinnen. Das heißt, du kannst dir einen Song wünschen, wurscht was, wirklich, da, es gibt keine Grenzen. Am Steiner und so. Alles. okay Du kannst in ein Kirchenlied, Rammstein, Pink, whatever, Eminem, völlig egal. Ähm, du musst nur dafür spenden. Mhm. Also du spendest für Familien in Not in Österreich. Also es ist Musikwunsch gegen Spende. Wir versuchen natürlich in diesen 120 Stunden so viel Musikwünsche wie möglich unterzubringen, alle gehen sich manchmal oder meistens wow. einfach nicht aus. Aber man kann auch natürlich eine Botschaft dranfügen. Viele machen das so, dass sie gleich die Weihnachtsgrüße an Familie und Freunde einfach dazu sagen. Also, du kannst ja anrufen, du kannst online spenden, du kannst anonym sein, nicht anonym sein, völlig wurscht, oder du kommst halt persönlich zu uns. Dieses Jahr sind wir in
1: Bregenz. Mhm. Am anderen Ende quasi.
0: Jo. Ja. Also, 19. bis 24. Dezember. Es sind drei Moderatoren, eigentlich ein gläsernes Studio und ganz viele schöne Momente mit Hörern, die dorthin kommen. Es gibt Bands, die dort live auftreten. Es gibt immer das Adventsingen, das finde ich immer besonders
1: schön. Weil das schon so. Ja, wir sind halt einfach so die Rampe fürs Christkind. Und das würde ich nämlich gerade sagen: normalerweise die Tage davor erledigt man Sachen. Dann ist das immer nur ganz speziell. Dann haben wir so Magenkrippeln, weil jetzt weiß, man sitzt an Weihnachten. Du bist aber mit Andy und Robert. Da drinnen mhm. und das stört die gar nicht. Mhm. Nein, habe ich rausgehört, stört die nicht. Kann ich Frage beantworten. Weil wirklich, man kann sich das schwer vorstellen, aber
0: zum Beispiel so Menschen wie du, die da mitmachen und die da auch, ich meine, du, du, du spendest ja jetzt nicht nur Geld, sondern auch deine Zeit jetzt im Vorhinein. Und ich finde, das muss man dann schon wertschätzen. Und das ist das Größte, wenn ganz viele Leute, ganz viele wie die Karin, ähm, dann hinkommen und Du, du, du schaust ihnen in die Augen und siehst okay, wir machen gerade alle das Gleiche oder wir, wir wollen gerade alle das Gleiche oder wir haben alle den ja wir wünschen uns das Gleiche für eben Familien in Not, denen es nicht so gut geht gerade und das ist einfach das ist das ist so ein, da, da bist du so gehypt, das
1: ist wie ein Rausch lustig, dass du das sagst, uns geht's ähnlich, weil im Vorfeld ist es immer viel geschistig, schaste. ich das eh, da läuft ja. 100 Mal die Glocken und dann mhm. haben wir natürlich auch noch begrenzt Raum und dann, dieses Jahr haben wir aufgestockt. Also wir machen die doppelte Menge, nicht letztes Jahr waren es zweimal 50 Stück an Boxen, dieses Jahr machen wir zweimal 100. Und ich bin auch ehrlich, ich schon immer wieder Bammel, verkaufe ich das, weil das kostet natürlich was, weil die Box ist über 1000 Euro wert und mhm. für 300 Euro das Stück verkaufen wir aber ich denke mir dann immer, hey, da habe ich wieder mein Urvertrauen, was kann schiefgehen? Worst case, weiß ich nicht, lass ich mir was anderes einfallen. Aber ich habe auch das Vertrauen, dass wir gemeinsam ein Weihnachtswunder schaffen können ja. und ähm, eben Gutes tun können. Und ähm, da kommt dann schon eine beachtliche Summe raus, was wir dann spenden können. An, und der Großteil wird gehen an die Licht ins Dunkel Soforthilfe. Vielleicht kannst uns du uns ein bisschen ähm, äh, Hintergrundinfo geben, was mhm. das jetzt wirklich heißt. Was heißt Soforthilfe?
0: Also ähm, zum Beispiel, wir besuchen auch immer wieder, also da gibt es einen Redakteur von uns, der Meinhard Müllmann, der besucht Familien, die schon Hilfe bekommen haben in den letzten Jahren oder Monaten vom Soforthilfe vor, von Licht ins Dunkel. Und da geht es meistens um einen Schicksalsschlag. Also Beispiel Mutter, Vater, zwei Kinder, vielleicht gerade Haus gebaut oder so, ähm, Vater verunglückt. Mhm. Ähm, dann ist es ja so, dass meistens gleich einmal die Konten eingefroren werden. Und ihr wisst es, also wir haben jetzt gerade ja. Herbst, heute Winter. Du musst deine Miete zahlen, du musst die Stromrechnung zahlen, du musst die Bestattungskosten zahlen. Der Licht ins Dunkel, jetzt kriege ich gleich Gänsehaut, der, ähm, der Licht ins Dunkel sofort, der hilft unbürokratisch und schnell. Weil was du da brauchst, ist halt, Neben emotionaler Hilfe, die kriegst du eh von deinen Freunden, von der Familie hoffentlich, aber brauchst du einfach finanzielle Hilfe. Und dafür spendet man beim ötren Weihnachtswunder.
1: Das ist ganz, ganz toll und lustig, dass du das jetzt so erzählst, weil da habe ich auch wieder eine Geschichte dazu. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, waren es 7.500 Euro, irgend sowas? Ich glaube, ja. 15.000, ich weiß nicht mehr. Einen Haufen Geld gespendet. Und dann hat mir eine Dame geschrieben, dass... Um, die haben einen Schicksalsschlag gehabt von Salzburg. Mhm. Um, da ist der Papa gestorben und sie hat da Kinder und die hat ja nicht gewusst, wie es weitergeht. Und sie hat dann sofort die Hilfe gekriegt vom Fonds, vom ins vom mhm. Soforthilfefonds. Und weil ich ihr gesagt habe, wir haben da hingespendet, und gesagt, es ist so cool, dass du das machst, weil wegen dir und 45 Millionen anderer Leute, die hoffentlich spenden zur selben mhm. Zeit, ist das überhaupt erst möglich? Ähm, gibt es eine Geschichte, die dir speziell ähm, irgendwie in, in, in Erinnerung geblieben ist? Ich meine, da gibt es sicher so voll viel, ja. aber...
0: Da war ein Vater alleinerziehend und sein Sohn bei irgendeiner Sportart, das weiß ich jetzt nicht mehr, ist Fußball gewesen oder Ich glaube, es war Fußball, ähm, hat sich der verletzt und war dann Querschnitt gelebt. Und das heißt natürlich, für die Familie ist es immer ein Schock und du musst dann ja dein Leben komplett anders ausrichten. Ähm, schon allein mal angefangen von deiner Wohnsituation. Also du musst es ja rollstuhlgerecht machen alles. Das kostet alles irrsinnig viel Geld. Ähm, Therapien für den Sohn, ähm, Reha, solche Sachen. Äh, und dann eben, wie gesagt, dann ist dein Fokus halt da oder dein Geld fließt halt auch dorthin und du dann fehlt es halt woanders. Und dafür ist auch der Licht ins Dunkel sofort Hilfe, Hilfe Licht ins Dunkel sofort Hilfe vor da. Brauchst nicht schneiden, das ist mir wurscht. Weiß ich du. verrät mich so oft. Und der hat gesagt, er möchte sich, also am Anfang hat er sich ein bisschen geschämt, dass er überhaupt halt Hilfe annehmen muss. Oder dass er das braucht. Und wie er dann so auf der Straße gegangen ist und er hat sich ein bisschen verfolgt, also nicht verfolgt, aber es kommen ihm Leute entgegen und er hat sich immer gedacht, okay, hast du vielleicht auch für mich gespendet oder hast du vielleicht gespendet, aber irgendwie hat sich das Gott sei Dank dann für ihn auch so gedreht ins Positive, dass er gesagt hat, eigentlich voll schön, dass man weiß, das sind einfach andere Leute, die für andere etwas tun, genauso wie du äh, eben mit diesen Charity Boxen oder wenn man hinkommt und persönlich äh, eine Spende abgibt oder anruft. Ähm, und da, darum geht's einfach
1: um dieses Miteinander. Das ist der springende Punkt, dieses Miteinander. Das fehlt man manchmal so ein bisschen, ja. ähm, aber gerade zur Weihnachtszeit ähm, wendet sich das dann immer ins Positive, weil unter mir Jahr ist man oft ein bisschen sehr egoistisch, auf sich bezogen und das ist auch vollkommen fein, das ist überhaupt nicht schlimm. Manchmal verfällt man das, ja, aber man darf nie vergessen, bei allem Coolen, was wir machen, dankbar zu sein und ähm, okay. zu checken, wie privilegiert man wirklich ist, ähm, dass wir jetzt in dem Büro sitzen, wir zwei, ähm, du, du aus also einer Neustadt dahergefahren bist, wie ein, ein geiles Gespräch führen, das so also ein bisschen Tiefe hat und nicht nur oberflächlichen Blabla Blablachas, und ähm, dankbar sind für diese Zeit oder für diese, ja, für das, was wir machen. Und ähm, das geht leider manchmal ein bisschen verloren. Und das mm. ist dann so schön zu sehen, dass es noch da ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Voll, deswegen ist es ja mein Highlight. Also, man nimmt dann, ich nehme für mich persönlich, ja, persönlich. ich muss was posten, das sind wir gut, das ist nämlich bei jeder Sendung, Leute, depper die weg, wir mal. <lacht> <lacht> Posten,
0: posten, posten. Ähm, ja. Das ist, ich, ich nehme da so viel mit fürs ganze Jahr. Also ich fühle mich am Ende des Jahres nicht ausgelaugt, sondern voll, voller Energy, voller Motivation, voll positiv und denke mir, okay, wir haben es wieder geschafft, so und so vielen Familien zu helfen
1: und passt, hopp auf, nächstes Jahr. Und man darf nicht vergessen, ihr seid da, wie wir vorher angesprochen haben, 120 Stunden drinnen mhm. und Ihr moderiert es ja 24 Stunden durch. Mhm. Wie tagst du das im Schlafen? Gibt es da so Schichten? W wann machst du eine Nacht? Oder macht man sich das im Vorhinein aus? So ein bisschen behind the scenes?
0: Also wir machen es uns so, also es gibt jetzt natürlich nicht wie in der Schule einen Stundenplan, aber wir machen es uns menschlich aus. <lacht> weil Also ich kenne ja die zwei schon sehr, sehr lange. Deswegen, Das ist ja auch das Gute. Man könnte das nicht machen auf so engem Raum, wenn man sie nicht versteht. Ich bin mir sicher, wir würden uns nach drei Stunden an die Gurgel springen. Das denke ich mal. weil ja. das ist schon hardcore. Du bist, also es gibt ja nur entweder das Studio, das ist ein Container, dann gibt es dahinter einen Schlafcontainer, da stehen zwei Stockbetten drinnen, da schlafen wir. Und dann gibt es einen Sanitärcontainer, da sind so halt Duschen und WC. That's it, sonst gibt es nichts. Ähm, und in der Küche, wie esst du es? Wir essen nichts. Wir fasten Im Sinne, des, im Sinne Nein, des. Na, du redest einen Scheiß. <lacht> ich rede <kein> Scheiß. Wirklich? <lacht> Im Sinne des Adventfastens äh, verzichten wir in diesen fünf Tagen. Jetzt sagt sie, nur reden und nichts essen. Nein, so, nicht. Suppen und Säfte. Also die, 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 die kriegen wir immer regional. Ähm, also das macht dann immer irgendein Restaurant halt dort vor Ort oder ähm, ja, meistens Restaurant oder lokal. Es wäre ja auch komisch, bitte, wir bitten da fünf Tage lang um Spenden und dann gibt es hinten das größte
1: Buffet. Man ja, muss ja kein das großes Buffet. Geben. ich, ich finde das eigentlich gut. Nein, ich finde das super. Ich ja. bin gerade extrem beeindruckt, weil ich mir ja. denke, ich weiß selber, wie das ist mit Fasten und so. ist immer ein bisschen Schädelweh so die ersten Tage, weil es da nicht so viel ist und den Zug Zucker und so.
0: Robert hat sehr ich denke Kopfweh.
1: Man. Wie du äh, raucht der Robert noch? Ich weiß nicht, ob ich das reden habe, aber wann schickt der dann?
0: Der raucht noch, ja. Das ähm, geht sich auch so? Ja, ja, noch okay. halt vor der
1: Tür, ja. Okay, ja, super. Also, das Interessiert <lacht> mich einfach so, diese Gewohnheiten, was jeder hat. Ja, ja, man ja, sicher. Das ist ja alles Planerei. Aber dass ihr nichts esst, ist aber nicht gut. Ja. Also Suppen und Säfte. Mir taugt das, weil... Dann ähm, kannst du am 24. Dann kann ich
0: fällern. Und ich weiß nicht, wie es dir oder wie es euch geht, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn man so schwer isst, dann ist man relativ schnell müde, finde ich. So geht's mir halt meistens. Mhm. Und da erreiche ich nie so einen, so, so ein Down, ähm, dass ich jetzt vom Essen müde bin. Und deswegen, es ist ja eh, du, wir kriegen, glaube ich, fünf Säfte pro Tag und drei Suppen. Also, es
1: ist offensichtlich verrückt. Aber lustig. du
0: kommst ja auch gar nicht dazu. Es ist ja ständig was los. Es wird ja ja nie hoch, Fahrt. Auf ein Hoch. Ja, raus. es kommt dann, dann geht wieder die Tür auf, dann kommt irgendein Gast. Ähm, dann kommt irgendeiner, der wieder was, was ähm, ich weiß nicht, vorbeibringt oder kommt eine Band oder es kommt jemand von draußen rein, der gerade was spendet. oder Es ist immer was los. Da ist ja auch 24 Stunden lang, auch in der Nacht stehen ja da Leute vorm Studio. Das glaubt das die man die Droge, ja nicht. Das ist wenn dann die Droge, eher, weil
1: das keeps you going. Voll.
0: Okay. absolut. Und das finde ich echt super, dass da auch, da kommen halt viele nach der Weihnachtsfeier oder so zum Beispiel, die kommen halt dann, ähm, das finde ich immer recht nett, die sind schon ein bisschen auf der Auer. Ja, die sind schon ein bisschen in einem anderen Zustand, aber das ist immer witzig. Aber das Aufteilen, mich stört das nicht, wenn ich in der Nacht moderiere, das ist mir eigentlich wurscht. Mhm. Ähm, also so machen wir es uns halt irgendwie aus. Der Robert hat halt durch seine lange Zeit beim Ö3-Wecker Schon wirklich so einen ganz Orgenschlafrhythmus, den kann er beibehalten. Das ist dem mhm. Andi und mir wurscht. Also, der Robert schlaft von 12 äh, mitternacht bis drei in der Früh mhm.
1: und von 12 zu Mittag bis 3 äh, am Nachmittag. Okay. Und ihr baut uns drumherum Wir quasi. bauen halt irgendwie drumherum, ja. Aber es gibt schon Zeiten, wo ihr alle drei auch gemeinsam... Und In der Früh meistens. Aha, ja. Okay. Also, dass man so... Also, eh diese diese
0: Weckerzeit und die, mhm. die Früh, weil dann natürlich... Weg zu den meisten, quasi. Ja, die meisten ja. Hörerinnen, ähm, da sind wir dann zu dritt.
1: Habt ihr euch dieses Jahr schon ein Ziel gesetzt, wie viele Spenden also wie viel Spenden ihr sammeln wollt? Ihr habt euch jedes Jahr getoppt. Letztes Jahr waren es, warte, ich hoffe, das stimmt, fast vier Millionen Euro. Mhm. Mit meiner Spende waren es dann fast vier Millionen. Fast. <lacht> Und redst du hier im Vorfeld drüber oder ist es so zweitrangig? Mm
0: -hmm. Na, das ist irgendwie, es ist ja jetzt kein Marathon. Und jedes Jahr ist anders. Also wir haben uns schon letztes Jahr gedacht, zweites Jahr Pandemie. Hm. Dieses Jahr interessiert hm. die Leute noch? Oder will irgendwer noch? Kann irgendwer noch? Ist ja alles total
1: verständlich. Und dieses Jahr, ich weiß es ehrlicherweise nicht, wie es wird. Ich glaube, es geht darum, und das ist ganz, ganz wichtig, ich glaube, das will ich auch nochmal betonen, egal wie hoch die Spende mhm. ist, wie klein die Spende ist, man darf nicht vergessen, es gibt Leute, die nicht so privilegiert sind. Und da hilft oft 2 Euro. Und dann gehe ich halt einmal weniger irgendwo hin, um, oder was weiß ich, was, 5 Euro, und trinke genau. einen Kaffee weniger. Weil ja. heute habe ich Kaffee geholt, der hat vier Euro kostet. 4,90 Euro, das sind 70 Schilling für mich als eure Frau. Aber ja, schau, über 70 <lacht> Schilling hätte ich doch niemals für einen Kaffee gezahlt, jetzt ehrlich. Aber dann lass ich halt einmal den Kaffee weg oder gönnen wir mal was weniger und dafür spende ich. Und ich glaube, genau. das, das müssen wir unbedingt in die Köpfe bekommen. Und ich verstehe schon, dass das zum Beispiel bei unseren Boxen ein Riesenunterschied ist, weil die kosten halt 300 Euro. Aber das Coole ist, du kriegst wahrscheinlich 40 einzelne Geschenke, die du verschenken kannst. Und ja. das sind regionale Partner, was immer mit dabei sind, aber eben auch meine namhaften Partner, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Also es ist, ist so cool, wirklich mh. so super. Und noch einmal, das ist ja auch, wie gesagt, ich sehe das ja jetzt hier in,
0: in, in Real Life, Irgendwann muss das ja auch zusammenpacken, schön verpacken, verschicken. Also da steckt so viel Arbeit und so viel Liebe drin und man kriegt ja echt eine coole Box und die leistet man sich ja, wenn man
1: es sich leisten kann. Und dann ist es ein tolles Geschenk. Und Absolut. Das ist eine Win-Win-Situation. Vollgas. Das sag ich immer. Und das ist das, was ich immer wieder wünsch. Aber ich habe genau wie du so einmal so ein bisschen Respekt davor, weil ich immer denk ich weiß, dieses Jahr ist mhm. nicht so leicht. Von dem her verstehe jeden, der es nicht macht. Aber ich freue mich über jeden, der mitmacht. Und ich glaube, eigentlich geht's ähnlich. Voll. Bald geht's wieder los. Mhm. Gibt's, hast du so, wenn, wenn du das Jahr Revue passieren lässt, so einen Wunsch, dass du nur so irgendwie, was würdest du denn allgemein wünschen? Was ist so dein persönliches Weihnachtswunder, dein persönlicher Weihnachtswunsch? Allgemein gesagt einmal, wenn du dann abgeschluckt hast, der Croissant, mhm. was du isst, ist noch genüsslich. Mhm. Also ich würde mir mal wünschen, dass Halloween
0: abgeschafft wird.
1: <lacht> Entschuldigung. Halloween. Du, mhm. Bei mir haben sie an der Tür geleitet und haben gesagt, so Trick or Treat, und ich habe einfach nichts gehabt, also so gesundes Zeug. Aber das habe ich dann nochmal weitergekriegt. Weil das hab ich noch alles also eine Packung Hafermilch. Ja, geben. so quasi. Geil.
0: Nein, weil dann könnte man nämlich schon viel früher mit der Weihnachtsdeko anfangen, deswegen bin ich kein Halloween-Fan. Was wünsche ich mir?
1: Du hast, gesagt, du hast gesagt, dass du Hater nicht magst. Ja. Merkst du das extrem bei dir? Dass, dass die Leute so ein bisschen gehässig sind und so ein bisschen missgünstig und, und ist das was, was du vielleicht wünschst, dass, dass sie ändert? Kriegst du da viel ab eigentlich? Da wünsche ich mir aber eher nicht, dass
0: die Hater, ähm, komm gleich drauf zurück, ob mhm. ich viel abkriege, ähm, dass die Hater das lassen, sondern ich wünsche mir mehr Freude im Leben eines Haters, dann würde er nämlich gar nicht zu einem Hater Stimmt. werden. Also, ja, ich verstehe da oft die Leute nicht. Also, ja, wir kriegen schon Mails oder wenig Instagram-Nachrichten eigentlich. Ich muss echt sagen, verhältnismäßig wirklich wenig Hater. Aber die sind halt dann, die tun mir dann eher leid, weil sie generell offenbar unzufrieden sind mit ihrem Leben und brauchen brauchen halt jetzt ein Ventil und sagen dann halt keine Ahnung, du moderierst Scheiße oder dein Lacher ist zu laut oder was du sagst ist blöd. Da denke ich mir, okay. Ja. Wenn es Ernst gemeinte ähm, die Kritik so. ist mhm. und wenn das auf Augenhöhe kommt, bin ich voll echt dankbar dafür, weil man ist nicht immer der gescheiteste oder die gescheiteste selber. Aber ja, wenn das halt so out of nowhere und total random daherkommt, dann ja, pff, wurscht.
1: Okay. Und ähm, also das ist nicht, also das das wünscht ihr, dass das so ist, aber allgemein gesprochen? Warte, lass mich kurz
0: nachdenken. Allgemein gesprochen, was wünsche
1: ich? Soll ich dir sagen, was ich immer wünsche? Ja. Ich wünsche mir viel mehr Miteinander mm. als wie gegeneinander. Das ist was, was mich extrem aufregt, dass so viel jeder für sich ist und man könnte so viel mehr schaffen, wenn man zusammenhüpft. Und das vermisse ich so manchmal ein bisschen. So dieses gegenseitige Unterstützen und sich füreinander freuen und einfach einmal sagen, hey, das hast du gut gemacht oder um, keine Ahnung, das ist was was man was ich mir voll wünsche, weil das Coole ist, ich mache das seit Jahren und es kommen so viele gute Sachen zurück ja. und die Leute checken oft nicht, dass wenn sie negativ sind oder halt missgünstig sind, dass das ja halt zurückkommt auch ja, und du das ziehst klar, das ja, ja dann ja. an. Von ja. dem her, wenn, wenn ich mal offen bin und sage, hey, und wenn es nur Komplimente sind, dass ich mal sage, hey, was du heute um hast, schaut geil aus, die Person freut sich in Haxen aus und du hast das kurz gemacht und das wünsche ich mir. Genau, das ist den
0: Wunsch fladere ich der Karin jetzt und ähm, das ist jetzt mein Wunsch. <lacht> <lacht> aber ist echt so. Na, finde ich auch. Und ähm, auch ähm, Tipps oder offen sein für Gespräche, weil bei dir ist das ja glaube ich auch so, ähm, eh ist es immer eine Sache von Zeit und manchmal hat man jetzt gerade weniger Zeit, aber irgendwann kann man sich dann die Zeit auch nehmen, ähm, wenn so Fragen kommen, wie wie hast du das gemacht zum Beispiel im Job oder man kann sich ja gegenseitig helfen oder Tipps geben oder erzählen, wie, wie man es gemacht
1: oder geschafft oder whatever hat. Das stimmt. Und auch aktiv nachfragen und nach Hilfe fragen. Das mhm. ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und auch vielleicht die jetzt zuhören und sie sagen, ich bin zu stolz, dass ich jetzt an mich bewerbe beim Licht ins Dunkel, Soforthilfefonds. wie du erzählst von dem Mann, dass er sich fast ein bisschen geschämt hat. Mhm. Ähm, dafür ist er da. Genau. Also man muss schon auch um Hilfe fragen ja. können und Weil. das darf man auch. Ja? Und das kann man jetzt ummünzen, wenn man in einer Notsituation ist oder eben ähm, wenn es um solche Geschichten geht. Weil ich sage immer, was kann die Person sagen, sie wird nicht sagen, sag ich dir nicht. Genau. Also bei mir war es immer jeder, der was mich fragt, um Rat, ob das Instagram ist und Co, ich werde nie sagen, ich habe keine Zeit. Mhm. Die Zeit muss man sich nehmen. Also ich finde, das, das mache ich auch gerne. Ähm, aber du musst ja leider noch fragen und ich glaube, das machen wir genau. Das immer wieder beim mhm. positiv lästig sein. Ja, ist so. Liebe Gabi, vielen, vielen Dank. Warst du schon? Ja. Oh, ich bin jetzt erst warm geredet. Ja, das hat echt gelacht. Aber man doch, das machen wir jetzt so, wie es sein soll. Weil es waren sehr, sehr viele Na, Gute. Ende. Ja, gell, so bin ich. Nein, ja, aber ich finde es schon wichtig, weil wir haben super, super Messages gehabt. Und du hast ähm, tolle Sachen gesagt, wo jeder was mitnehmen kann. Und das Allerwichtigste ist, schalt sein Radio ein ab 19. Dezember. Und stellt sich ein Wecker für die erste Charity Box. Die geht ja. am ersten Adventwochenende live. Bitte, bitte, bitte unterstützt uns alle. Und, ähm, genau. Genau. Also, seid dabei bei dieser coolen Idee von der Karin. Oder vielleicht hat ja selber auch
0: wer äh, irgendwie eine Idee. Es geht ja von Kekse backen bis, ich weiß nicht, einen Flohmarkt machen. Ich meine, sowas, was du machst, ist schon ziemlich high. Äh, wie sagt man da? fancy, ja. was geil ist. Aber es, es können auch ganz kleine Ideen sein. Findet man alles auf TuVas für so drei Weihnachtswunder. Einfach mal googeln. Da gibt es auch ein Formular. und Das wird dann auch publik. Das kommt dann alles bei uns auf die Homepage. Also da kriegt man dann ja auch seine Credits quasi dafür. Also wenn euch das interessiert, dann schaut es einfach
1: mal rein. Unbedingt. Liebe Gabi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war okay. hervorragend. Wir machen einmal ein Revival, zu, zu vielleicht zum so Mindset oder so, weil ich glaube, ja. wir sind beide auf einer selben Wellenlänge, ich auch. damit wir noch ein bisschen gescheiteln können. Mhm. Unsere Weisheiten mit im Jahr 1985 und 1984 geboren, wir haben natürlich schon so viel, so viel erlebt. Das sind die besten Leute, finde so. ich auch. Ist so, absolut. Ja. Was bist du für Sternzeichen? Löwe. Ich bin Krebs, Naja, Fest. Sommerkinder. auch gut, Sommerkinder, mhm. ja, schau. Ja, ideal. Ja, cool. Ja. Tausend Dank, Bleib gesund. Wow. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und beim Otti singen. Jetzt musst du wieder Na, mal deinen. Spätestens beim Weihnachtswunder Stimmt, ja, Matti,
0: hören wir uns, ja. Stimmt, also, also auf jeden Fall. Fall.
1: Danke. danke, danke, dass
0: dir. du das machst und danke, danke für die Einladung. habe mich sehr wohl gefühlt. Jetzt esse ich noch ein paar voll. Ich gehe nicht zum Otti.
1: Na gut. Ciao. Danke. Ja. Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.